0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag, Francesca, dag Francesca. We gaan het hebben over jullie boek, De Nieuwe Wereldeconomie. Jullie raken er heel veel boeiende thema's in aan en ik heb er deze uit geselecteerd. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Wat komt er op ons af? Wat zijn mogelijke oplossingen voor de klimaatcrisis? Wat zijn de gevolgen van de nieuwste technologische revolutie? En wat betekent dat allemaal voor investeerders? Koen en Philippe, op 6 december verschijnt jullie boek 426 pagina's dik. En voor de titel moet ik ook even naar ademhappen. De nieuwe wereldeconomie investeren in tijden van superinflatie, hyperinnovatie en klimaattransitie. Nu, trouwe luisteraars van deze podcast zullen in dit boek een paar onderwerpen en begrippen herkennen... ...die hier al eerder aan bod zijn gekomen. Globalisering natuurlijk, maar ook multiglobalisering. Jullie spreken over vergrijzing. Dan gaat het ook over senioricentie. De periode na 65 jaar waarin niets meer moet, maar alles nog kan... Maar er is natuurlijk nog veel meer. Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven, Koen?
2: Well, het was eigenlijk allemaal begonnen met een cadeau aan mijn vrouw. Nu, elke vijf jaar begin ik mij wat te vervelen. Dan heb ik niet veel om handen. En dan begin ik ook haar te vervelen. En dan is ze blij dat ik aan een boek begin.
1: En dat, dat... is het cadeau dan?
2: En dat is dan <laughs> het cadeau dat ik mij verwijder. <laughs> dus het oorspronkelijke plan was dan een boek over de tien trends voor de komende tien jaar... Of eigenlijk tien decennia, maar laten we beginnen bij tien jaar. Maar nu, na drie jaar zwoegen en geen tijd hebben voor haar tijdens de weekends, stelde ze me toch een elfde trend voor als ik niet zou stoppen. En dat is een scheiding. Ah ja? Ja. Dus ik heb het boek dan maar afgerond. En, en uiteindelijk zijn het dus vijf trends geworden. Ik ben gelukkig bij de vijf belangrijkste trends begonnen. En dat is dan innovatie, productiviteit... Daarnaast heb je dan nog klimaat, globalisering, schulden en vergrijzing.
1: Ja, en met die vijf trends heb je al een heel dik boek geschreven. Hè? Het verschil met je vorige publicatie is dat je dit samen met Filip hebt geschreven.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk ieder ons ding gedaan, zodat je dus twee boeken krijgt voor de prijs van één. Dus ik schets de macro-economische trends. Flip heeft het over de markten. Ik doe het zware werk en Filip vertelt de verhaaltjes. Ja, het is een beetje zoals in de podcast hier. Hè? Het serieuze werk met iemand. Toen en dan, ja, de andere vult in. En het straffen vind ik eigenlijk dat dit wel een verbazend mooi boek is geworden. Hij wist waarover ik het ging schrijven. Ik wist ongeveer wat hij ging schrijven. Maar zo dat in elkaar passen, daar hadden we niet over nagedacht. Het is
1: nagedacht. niet dat samen hebben gezeten. Voilà, het is dat niet was?
2: dat we daar samen hebben gezeten. Ja, we hebben natuurlijk heel veel gepraat met elkaar. Ik ben daarover bezig. Ah, ja, ah, misschien kan ik dat daar en zo. En het is een heel mooi, ja, het is heel mooi samengebracht, moet ik nu wel zeggen, door Lano. Het is geen avondlectuur om bij een slaap te vallen. Maar kan je bij sommige van de verhaaltjes van Flip, kan je dat wel en veel mis je dat niet. Oh
3: ja,
1: alleen goed. Filip,
3: jouw versie, hoe was het voor jou? Los van wat Koen allemaal vertelt hier, <laughs> ben ik hier super blij mee met wat er op tafel ligt. Het is echt iets waar we eigenlijk hard en ziel hebben ingelegd. En er zijn inderdaad ook verhaaltjes hè. Het is niet alleen maar de droge schuldenproblematiek, waar Koen dan 40 pagina's over doorhamt. <laughs> maar, maar het is dan toch ook wel wat, wat meer. En Er is er zo één voorbeeldje. Vanuit zijn verhalen. Koen interviewt meestal de levende mensen. Ik ben wat te dus ik heb wat dode economisten geïnterviewd. En ik heb Thomas Maltos <laughs> en David Ricardo geïnterviewd op Fleet Street, natuurlijk Habitat, in een pub die echt bestaat, de Old Bell, op een steenworp uh, van Pools. Ja, dat is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal geworden, want het is ook een persoonlijk boek. Hè. Koen, hey, Thomas Maltes, dat is zo'n beetje de stoffige economist. Dat is dan zo'n beetje Koen. En dan uh, David Ricardo, dat is dan meer de, de flamboyante, uh, toch wel een heel intelligente trader. En dat ben ik dan En, dan dan en, en die, okay. die ontmoeten dan maar elkaar op een bepaald moment, zeg ik, tegen die heren, van ja, kijk, in het leven zijn jullie het over bijna niks eens geweest, hè, want ze stonden aan de andere kant van het politieke spectrum. Ze hadden discussies over heel andere dingen. En dan vraag ik aan die mensen van... Kijk, je bent, zelfs na de dood zijn jullie nog samen. Jullie zijn nog vrienden. Hoe komt dat? Je was het nooit eens. En dan zegt Maltus, denk ik, of Ricardo. Ik weet het dan niet meer. Zo van, oké, okay, je bent het ook zelden eens met Koen, maar jullie zijn ook vrienden. Enfin, zo'n soort boek is het eigenlijk geworden.
1: Maar kan je eens uh, een voorbeeld geven van een verhaal dat je vertelt in het boek. Want dat
3: is jouw rol, hè, blijkbaar. Ja, ja, ongeveer toch wel. <laughs> dus om het een beetje zuurstof te geven bij Wijlen, ook, Neem nu uit het hoofdstuk van schulden, hè, zoals ik daar juist zei. Koen heeft daar, daar echt een lange epistel over geschreven, wat natuurlijk allemaal... Ja, het is ook e
2: niet simpel. Nee, het is niet okay. simpel, maar
3: ik, ik, laat mij uitspreken. Goed onderbouwd is en heel veel toegevoegde waarde levert voor, voor degene die het echt zich daarin vastbijten. Maar ik heb dan op het einde gezegd van kijk, mensen, laten we ons het nu eens bekijken als een bordmonopolie. En we kijken naar een overheid die dan ook meteen de bank is en die heeft de kast dan in monopolie. Ja, iedereen kent het spel. En als daar natuurlijk een van de spelers failliet gaat, wel de kaartjes gaan terug naar de bank, het geld gaat terug naar de bank en niemand heeft daar last. Van. Nu, je kan het complexer beginnen te zien en dan kan je uiteindelijk zeggen van ja, kijk, als de spelers schulden aan elkaar hebben, als er dan één failliet gaat, dan wordt het al wat moeilijker, want dan heeft dat impact op de anderen. En dan kan je zeggen oké, okay, we gaan het bord als een land zien maar er zijn nog andere borden die dan ook schulden aan elkaar hebben en dergelijke en zo wordt het, het systeem eigenlijk ingewikkelder en wat we ook altijd proberen te doen en dat is wat Koen zei, is dan op het einde van de rit staan ideeën om mee te nemen, zowel economische ideeën als aan als investeringsideeën was een investeringsidee erbij, wel het maakt me monopolie eigenlijk niet zoveel uit hoeveel miljetten er op tafel liggen, het is toch eigenlijk maar monopoliegeld, maar aan het, het einde van de dag is het van wie zijn de straten, van wie zijn de huizen en van wie zijn de hotels, en dat is dan een investeringsinsteek van je moet eigenlijk in deze wereld van schulden investeren in real activa, zoals vastgoed. En, en ja, zo zit dat hele boek eigenlijk een beetje in elkaar.
1: En wat wil je nu met dit dikke boek, mag ik wel zeggen, wat wil je bereiken?
3: Ja, je bent over heel serieuze onderwerpen bezig. Maar het is eigenlijk al heel snel een boek geworden, persoonlijk over de laatste 20, 30 jaar. Dingen die je beleefd hebt in de markt, dingen die je geleerd hebt, dingen die je hebt aangegrepen. Dus het is niet alleen maar zuiver markten en economie. Het gaat ook over eenzaamheid. Dat op een bepaald moment wordt er gezegd van... Er is een studie in Amerika gebeurd waar één op twee Amerikanen zegt ik voel me soms eenzaam of ik voel me vaak eenzaam. Waar je dan op zegt, ja oké, okay, als dit cijfer je choqueert, zoals het mij ook choqueerde, dan ben je heb je geluk, want dan zit je aan de goede kant. Dan heb je wel een gezin, dan heb je wel vrienden, dan heb je wel mensen die om je geven. Dus zo'n boek wordt het eigenlijk ook. En Het zijn eigenlijk heel veel... Er is één hoofdstuk over innovatie, waar we overwegend positief zijn. Er zijn ook risico's aan, maar alle andere... Demografie is niet noodzakelijk een happy story. Schulden is niet een happy story. De globalisering of multiglobalisering, zoals ze het dan eens gaan noemen, is niet noodzakelijk een happy story. We proberen er toch ergens een optimistisch verhaal van te maken. We kunnen dit aan. Op een bepaald moment zeggen we ergens letterlijk... de wereld heeft meer tovenaars nodig en minder profeten. We zijn echt niks bij mensen die zeggen... we gaan allemaal naar de verdoemenis. Nee, we moeten er samen iets aan doen. En dat is eigenlijk wel de ondertoon van het boek ook.
1: Ja, en jij, Koen, want je hebt al heel wat boeken geschreven. Waarom moest dit boek nog geschreven worden?
2: Omdat nou, ik vind... Dat de mensen moeten weten wat er op hen afkomt. En inderdaad, ik heb dan de winnaarseconomie geschreven over innovatie. Ik heb dan heel lang geleden de vergrijzing aangekondigd, die echt wel uh, serieus al bezig is. Maar ik denk dat we vandaag echt wel op een kantelpunt staan in de geschiedenis. Als je kijkt de voorbije 30, 40 jaar, ja, dan zie je eigenlijk dat we de great moderation hebben beleefd. Alles was gemakkelijk, de cycli die werden langer en langer, volatiliteit in inflatie in rente werd minder en minder, de inflatie en de rente gingen al maar naar beneden om die cycli langer te houden. Wel, die tijd is voorbij. En we gaan naar een soort nieuwe tijd waar de perfecte storm op ons afkomt. Perfecte storm. En we, eigenlijk zitten we daar al middenin. We zien de eerste gevolgen van de klimaatverandering. We zien ja, die multipolaire wereld waar je met oorlogen in Oekraïne en Gaza... En heb je hebt nog die dreiging Taiwan en de VS en China en ga zo maar door. En je hebt dan Europa dat kant moet kiezen. En welke kant dat ook kiezen, we verliezen. Je hebt dan het Verenigd Koninkrijk dat met zijn... Ja, gezicht op de realiteit wordt geduwd omdat het geen discipline heeft in de begroting. En ik zie daar nog veel andere landen die daarnaar aan het solliciteren zijn. Je hebt bedrijven die minder mensen vinden omdat er vergrijzing is. En ja, dan heb je inderdaad, zoals Flip zei, één boodschap van hoop. En dat is innovatie. En innovatie kan er wel voor zorgen dat al die uitdagingen die we zien op ons afkomen, dat die toch een heel stuk minder erg zullen zijn dan dat we vandaag de indruk hebben. Als we er goed mee omgaan. Natuurlijk. Als we er goed mee omgaan inderdaad.
1: Laten we enkele thema's uit jullie boek uitlichten. De groeilanden bijvoorbeeld. Voor welke uitdagingen staan zij? Oké,
2: okay. de serieuze analyse dus.
1: Ja, <laughs> inderdaad. Oké. <Okay. laughs>
2: Dus ja, als we gaan kijken naar die groeilanden, die hebben die toch wel enkele uitdagingen voor de boeg. Ten eerste hebben ze stevige schulden, maar ten tweede zorgt dat ervoor dat ze ook ja, de klimaattransitie niet kunnen volmaken. De financiering bij hun voor die klimaattransitie is er niet. En nu, ik ben net terug van India, en daar gaan we later misschien nog eens over praten. En ik heb daar met mijn eigen ogen dat probleem kunnen vaststellen. Ze doen dan wel aanpassingsmaatregelen om die klimaatverandering en die gevolgen van die klimaatveranderingen om die toch een beetje te dimmen. Maar anderzijds zie je dat voor het verminderen van de schadelijke effecten de transitie naar de hernieuwbare energie...
1: De mitigatie. Ja,
2: ja de mitigatie dat daar geen geld voor is. Dus het is duidelijk dat een stuk van die mitigatie in de financiering van die transitie dat dat bij de ja, ontwikkelde landen moet gelegd worden. En ik denk, een fijne manier om dat te doen is via een soort fonds. Ja, een fonds dat gefinancierd wordt via een soort koolstoftax.
1: Nu, Europa, Koen heeft al een koolstoftax op vervuilende bedrijven via het emissiehandelssysteem, ETS. Ja. Maar hier bedoel je wel iets anders, hè?
2: Hier bedoel ik inderdaad iets anders. En ik verwijs naar een, een, een lumineus idee van Rajan Raghuram. Verstandige man. Een hele verstandige man, inderdaad. Die nu toevallig ook de gouverneur was van de centrale bank in India. En die ik trouwens ook voor het boek geïnterviewd heb. En hij kent dat Indisch probleem natuurlijk door en door. En hij kent dat daardoor ook de problemen van de groeilanden. En wat hij voorstelt, is een wereldwijde koolstofbelasting en premie die dan een klimaattransitiefonds zou financieren.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Wel, gemiddeld heb je een CO2-uitstoot per persoon wereldwijd van 4,6 ton CO2. Nu, het idee is dat de landen die meer uitstoten dan gemiddeld, die gaan bijdragen aan zo'n fonds. En landen die minder uitstoten, bijvoorbeeld Tanzania, dat stoot 0,2 CO2 per jaar uit per inwoner, dat is ongeveer onze diepvriezer, die krijgen geld. En ja, als je gaat zien hoe dat, dat dan gebeurt, Amerika die stoot 14 ton uit, min 4,6, maal 352 miljoen Amerikanen en dan nog een beetje een premie, ja, een koolstofprikkel, zullen we zeggen, dan kom je wanneer dat je die berekening voor alle geïndustrialiseerde landen doet die meer dan gemiddeld uitstoten, kom je aan een totaalfonds van 100 miljard dollar.
1: Ik heb de indruk dat jij wel gewonnen bent hè, voor dit systeem.
2: Ja, omdat het ook rechtvaardig is, want... Hoe ga je dat uitkeren? Ja, dan ga je dus van die 100 miljard, ga je heel wat stukken uitkeren aan landen zoals Tanzania, 2,4 miljard of aan andere landen. En eenmaal dat je die 100 miljard hebt, kan je dat ook gebruiken voor de dekking van de belangrijkste risico's. En dan kan je daar een hefboom op zetten. En dan kan je zeggen, ja, een hefboom van 1 op 9 zou niet abnormaal zijn. En dan zit je ineens met een financiering van duizend miljard. En dan kan je een verschil maken. Ten tweede is het natuurlijk ook zo dat heel dit fonds ja, toch wel een incentive geeft om de emissies laag te houden of te verminderen. Ga je bijvoorbeeld Tanzania zijn, ja, dan ga je emissies laag willen houden omdat je jaarlijks jouw toekenning niet wil verliezen. Ga je als Amerika zijnde, ga je zeggen van oké, okay, we gaan proberen onze uitstoot te verminderen, want dan moeten we minder bijdragen aan het fonds. Dus eigenlijk, het zit mooi ineen en het is eenvoudig. Dus en dat, dat is lijkt me
1: heel rechtvaardig ook.
2: Het is heel rechtvaardig, vandaar. En dat is het element dat inderdaad het belangrijk is. Eigenlijk kan er niemand tegen zijn, dus we moeten dit gewoon doen.
3: Ja, wat vind jij ervan, Filip? Dat is het moment dat je mij vraagt, wat vind jij ervan? Als Koen een uitleg van uh, kwartier heeft gegeven. Het is een mooi voorbeeld van het boek natuurlijk. Hè. Dus dit wordt nu een klein momentje om wat naar lucht te happen. Ik ben benieuwd. Ja, inderdaad. Nee, zucht. zucht. Ja, maar Maar uh, nee, Koen heeft al aangehaald dat er een aantal, vijftal hoofdstukken zijn. Maar je ziet ook hoe die hoofdstukken eigenlijk in elkaar overlopen. Hè. Want klimaat, ja, dan denk je aan klimaatvluchtelingen. Dan denk je automatisch ook aan, aan allemaal de demografische aspecten die daarbij komen. Dus die dingen hangen wel... Uh, de bevolking, we hangen wel allemaal samen. Nu, als je hier van een investeringsinvalshoek naar dit hele verhaal kijkt, dan zijn er eigenlijk twee dingen belangrijk. Verder enfin, zijn heel veel dingen belangrijk, maar ik zal me beperken, tot twee. Als bank zetten wij natuurlijk heel hard in op het ondersteunen van die klimaattransitie. Dat is iets waar we echt voor staan. Dat zit in ons DNA. Maar we moeten daar toch ook realistisch in zijn, in de zin van... Ja, je moet... Ik ga een moeilijk woord poneren, of een afkorting, IROI. En we kennen allemaal... ROI, Return on Investment. Hoeveel geld krijg je voor geld wat je erin stopt? Een e roy is eigenlijk hetzelfde idee, maar het idee met energie. Een voorbeeld is dan, ja, je gaat jagen op een mammoet. Je jaagt die mammoet, je doodt die mammoet, je snijdt die mammoet in stukken, uh, je kookt die mammoet, je moet die mammoet verteren. Ja, wat is dan nu energie die je daar moet instoppen om dat te doen? En hoeveel energie krijg je dan terug? En nu moeten we vooral oppassen dat met alle hernieuwbare energie en de nieuwe energievormen die we hebben, dat de e roy eigenlijk op punt blijft van op dit moment en ik weet dat dat heel moeilijk is om te berekenen en er is heel veel discussie rond wat neem je allemaal mee in je berekening, wat niet maar is dat vaak nog lager dan de traditionele brandstoffen en we moeten dat zo snel mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau krijgen om die transitie kunnen, gaan te gaan doen een andere vraag die dan komt heel vaak van onze cliënten die investeren in alternatieve energie wind, zonne-energie en dergelijke die hebben het laatste jaar bijzonder goed gedaan die we dit jaar een stuk moeilijker gehad, daar moeten we eerlijk in zijn. Dan is de vraag, is dat nu gedaan met die investeringen? Is dat gedaan met die transitie? Moeten we dat nu allemaal opbergen? Nou, ik denk het niet, of ik ben er zeker van, van niet. Maar er is iets wat speelt natuurlijk. Als je investeert in alternatieve energie, zeg maar een windmolenpark of wat dan ook, moet je heel veel investeringen doen aan het begin. En dan krijg je natuurlijk die voordelen, die cashflows, die winsten, hoe je het ook wilt noemen, terug over de jaren. En ja, als je dan een financiële analyse maakt, moet je dat natuurlijk gaan terugrekenen. En als je dat moet terugrekenen naar vandaag, aan een rentevoet van één, of je moet dat doen aan een rentevoet van vijf of zes of zeven, maakt dat een heel verschil. En dat heeft te maken met de rente, heeft minder te maken met de klimaatstransitie, maar zo zie je dus hoe al die elementen met elkaar verbonden zijn.
1: Ik wil nog even terugkomen op die globale koolstoftax, Koen. Wat zou dit betekenen voor België?
2: Wel, om tegen 2050 naar een netto nul uitstoot te gaan, dan zou je toch een stijging of zou je een koolstoftax moeten opleggen voor een gemiddeld Belgisch gezin van om een bij de 2200 euro. Nu voor Frankrijk is dat een 1200 euro, omdat ze daar meer kernenergie gebruiken. Maar wat de Fransen gele herschelzoes hebben geleerd, is dat er toch heel veel gevoeligheid is voor die maatregels, voor zo'n bijkomende tax. Protesten kwamen er. Zelfs al was er maar een stijging van die tax van 20 euro voor de armste gezinnen en 160 euro voor de rijkste gezinnen. Dus ik denk dat er twee lessen uitgeleerd kunnen worden. Eén, heldere communicatie waarom zo'n koolstofstaks zeer belangrijk is. Ten tweede ja, moet hier toch wel een nieuw herverdelingsmechanisme gaan spelen, want heel veel van die armere gezinnen gaan dat bedrag niet kunnen ophoesten.
1: De uitdagingen waar we voor staan zijn zeer groot. Er is het klimaat, vergrijzing, schuldproblematiek, de fragmentatie van de wereldeconomie. Dat is heel wat. Koen, zie jij signalen dat we de problemen toch nog de baas kunnen?
2: Wel, Ik ben geen pessimist, ik ben ook geen optimist. Ik ben Realist. Het is, het is wat het is. Jou, hè, voilà. Voila. Ja, ja, ja. <laughs> maar, maar de wereld gaat volgens mij niet naar de verdoemenis. En ja, er zijn serieuze uitdagingen. En ja, we zullen af en toe langs de rand van de afgrond scheren. Maar er zijn ook oplossingen. Dan even kijken, ja, die schulden, we kunnen die controleerbaar houden. Het klimaatprobleem, daar is technologie en investeringen. En er zijn natuurlijk ook gedragsveranderingen nodig. Vergrijzing ja, kunnen we ook counteren met technologie. En ja, het is heel duidelijk dat technologie toch wel de cruciale factor wordt in het tackelen van veel uitdagingen. Nu, mijn collega's van Londen die zien tegen 2030 een potentiële productiviteitstoename met één procentpunt door artificiële intelligentie. Oh, ja. Per jaar, inderdaad. Nu, als, als je die artificiële intelligentie gaat combineren met quantum computing, stel dat daar doorbreekt, ja, dan zien sommigen zelfs een productiviteitsexplosie gedurende enkele jaren van 10% of meer. Dus ik ben hoopvol, zeker over de innovatie, maar inderdaad, ja, innovatie moet dan weer gecontroleerd
1: worden. Ja. Dus jij bent realist, Koen, Filip. Ja. Waar plaats jij jou in het spectrum? Meer aan de optimistische kant?
3: Extreem optimistisch eigenlijk. <laughs> het is dan ook een optimistisch boek geworden. Hè? Ondanks de enorme uitdagingen die we hebben. En we proberen dus de lezer... Net zoals onze klanten altijd proberen een weg te laten vinden door ja, de toch wel heel rare wereld waarin we leven. Wat is dan voor jou de sleutel naar een betere toekomst? Well, ja, dan kom ik terug op mijn verhaal van minder profeten en meer tovenaars. Hè. Minder proberen te voorspellen van naderend onheil en echt zoeken naar heel concrete oplossingen. En ik ben trouwens van overtuigd dat die tovenaars nu eigenlijk al geboren zijn. Hè. Het gaat om jonge volwassenen van vandaag, millennials generatie Z, geboren van 1996 tot 2012. En als we het dan toch persoonlijk houden, ja, ik heb er thuis zo twee <lacht> rondlopen. Dus ja, ik ben optimistisch. En hoe gaan zij de wereld dan veranderen? Wel, ik denk, als we vandaag kijken, dat we leven in een wereld die hyper-individualistisch is, een maatschappij met ook enorm veel eenzaamheid... Maar ik denk wel dat er andere tijden kunnen aanbreken. Ik heb het boek The Four Turning al vaak vernoemd van Neil Howe. De volgende generatie zal er wel een zijn die gaat draaien van het individualistische naar het collectieve. En jammer genoeg, en dat is het realistische stuk van Koen dan, gaan die turnings altijd gepaard met conflict. En dat zie je nu volop. Hè. Je ziet oorlog, mensen die elkaar niet meer begrijpen. En als je dat ziet, ja, dan denk je dat dat altijd zo gaat duren. Hè. In Amerika kijken, Republikeinen en Democraten praten die meer, staan loodrecht tegen elkaar. Maar ook dat gaat sowieso voorbij gaan. Hè. Ik denk dat er iets totaal nieuws gaat komen. Zeker technologisch onderbouwd ook. Maar vooral, bovenal, gebaseerd op meer samenwerking.
1: Ja, Koen je hebt het daarnet al gezegd, ik reken op innovatie, technologie, dat wordt heel belangrijk. Wat zal nog bijdragen aan een betere toekomst?
3: Voor heel
2: veel uitdagingen van vandaag is technologie gewoon de oplossing. En ja, we zullen anders moeten leven, Ja, we zullen anders moeten reizen, er moet een gedragsverandering zijn. En we moeten ook producten maken zodat ze gebruikt en hergebruikt kunnen worden, dus de circulaire economie. Maar uiteindelijk zullen de batterijen de kernfusie, de nieuwe biologische of circulair geproduceerde producten zijn die de planeet gaan redden.
1: Ja, en Filip, het is jouw taak om deze toekomstvisie te vertalen naar de investeerders, wat zeg je dan?
3: Ja, dat is relatief moeilijk en dat is inderdaad een vraag die cliënten ons iedere dag stellen, ook de meest vermogende daarvan. En dan praten we over familiekapitalen vaak, die echt op lange termijn kijken, die echt het geld en het kapitaal voor de volgende generaties willen veiligstellen. En ja, wat moet je doen dan als je op een scharnier momenten de geschiedenis staat, enorm potentieel, maar ook het potentieel om de zaak serieus naar de verdoemenis te helpen, maar ook heel zeker die opportuniteiten. En ja, één ding is zeker, de volgende jaren zullen we heel veel volatiliteit zien in de markten. Hoe speel je dan daarop in? Wanneer koop je? Hoe koop je? Hoeveel koop je? Een belangrijke vraag daarbij is om, om door al die volatiliteit heen te kijken, hebben we binnen tien jaar meer van iets nodig of minder van iets nodig... gaan we binnen tien jaar meer halfgeleiders nodig hebben... meer robots hebben, meer cybersecurity hebben. Wel, ik denk dat het antwoord daarop ja is. En dat zijn dan sowieso interessante thema's naar de toekomst toe. Grondstoffen is er ook zo eentje. We gaan enorm veel koper nodig hebben om de energietransitie te doen. En ja, iedere keer als dan de volatiliteit die dingen laat terugvallen... is dat waarschijnlijk een koopopportuniteit.
1: We zijn bijna aan het einde van deze podcast. Dus tijd nog voor onze vaste afsluiter, de boekentip van Filip. Wat heb je meegebracht?
3: Met ons boek proberen we twintig jaar of meer vooruit te kijken. Dus om die zaak in evenwicht te houden, heb ik iets meegebracht: een boek wat twintig jaar geleden geschreven is. Het is de gorilla-game, Picking Winners in High Technology van Jeffrey Moore. Waar gaat het over? Wel, als er een industrie geboren wordt, en toen was dat natuurlijk het internet, vandaag is dat de sector van de hernieuwbare energie, heb je dan eigenlijk heel veel spelers, die tovenaars, die van alles gaan experimenteren. Overal wordt er geïnvesteerd en dan ga je in iets wat Chasm noemt. Dat is een soort tornado waar je in gaat. Een industrie die echt in een shake-out gaat, waar heel veel spelers failliet gaan, verdwijnen, waar je de aandelenkoersen net zoals vandaag ernieuwbare energie helemaal naar beneden zit gaan en dan denkt iedereen, ja nu is het afgelopen maar dan stabiliseert zich dat en dan zijn er een aantal dingen die terug omhoog beginnen te gaan en dat zijn dan heel vaak de Amazons en de Googles, dus we moeten nu op zoek naar de Amazons en de Googles en de Apples van de ernieuwbare energie.
1: Oké, okay, dankjewel. Filip. Nu, we hebben maar een fractie van de onderwerpen uit jullie boek kunnen bespreken, maar laten we er in de volgende podcast nog verder op doorgaan, zou ik zeggen. En we blikken dan vooruit. Hoe kunnen we zonder al te veel kleerscheuren naar een betere toekomst evolueren? Goed ja, voor jullie? Leuk. Ja, top idee. Deze podcast zit erop. Meer info over het boek van Moore vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 20 november. De volgende stand van zaken staat online op 3 januari en Filip, dank jullie wel en heel veel succes met jullie boek.
3: Dank je wel. Dank u.
0: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com. Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.